0: 这段声音的标题看起来像算命的吧？请听咖啡豆详细解释哈。一个人的人生真正走上正轨，往往从一个大节点开始。这个大节点，就是忽然有一天，你意识到了，人生啊，就是一场自我管理，会不会管理自己？是我们人生最重大的转折点。这个时代啊，看上去机会林立，商机遍地。但是如果不懂得管理自己，你面对再好的机遇都是枉然。为什么呀？因为你驾驭不了。一个人要想成功，必须如何知道管理自己？很多人的成功、啊，哈，都是以此。为起点，人一旦能管理好自己，那真是将无往不胜的。有听众朋友问，怎么管理啊？咖啡豆告诉大家哈，第一个，管理你的资源。一个人要想有所成就，第一大前提就是管理好你自己的资源。首先啊，你必须明白自己有什么资源。俗话说得好啊，靠山吃山，靠水吃水。我们生来可以贫穷，但绝不是生来就可以一无所有的。因为上天总会在你身边放置了一些东西，供你取用。人生的第一个阶梯，往往是因为自身现有资源来撬动的，它可以很小。但是很重要。如果这一步都做不到，就很难借用外界的资源。知己知彼，方能百战不殆。很多人啊，千方百计去了解和学习别人，就是不愿意静下心来想想自己究竟拥有些什么。哎，总是忽略自己的资源啊，总在窥探别人的东西，总以为呢，好东西都在别人那儿。啊，或者盲目的学别人的方法，你最后做出来的结果呢？四个字：贻笑大方。你每个人的资源不一样，因此每个人的方法必然不一样。你直接用别人的方法套在自己的身上了，它必然会出问题啊！管理资源的最高境界是什么呢？就是万物皆不为我所有，但是万物。皆可为我所用。再说了，这本身就是一个链接大于拥有的时代啊。社会的开放性越来越强了，只要你是个有心人，身边的一切资源都是为你准备的。大家可以慢慢领悟一下。第二个呢，就是管理你的长处，你的优点。一个人要想有所作为。你必须只能靠发挥自己的长处。首先，你得找到自己的长处，对吧？德鲁克认为，找到自己长处的唯一途径就是回馈分析法。什么叫回馈分析法呀？每当做出一些重要决定，或者是采取重要行动的时候。你都可以事先记录一下自己对于结果的预期，比如说九个月，或者是十个月之后，再将实际的结果与自己的预期来做个比较。这个简单的方法哈，可以让我们发现自己的长处。时间长了，你就能知道哪些事儿会限制你的发挥，哪些事儿会帮助你发挥长处。有很多年轻的朋友抱怨自己怀才不遇啊，其实是你被放错了地方。比如哈，你是一只兔子，你却在游泳队任职；你是一只乌龟，却在长跑队工作。一定要把你所有的精力哈放在能让你长处发挥出来的地方。是骏马，就要到草原上驰骋。是雄鹰，就要去搏击长空。第三个呢，是管理你的欲望。人有欲望非常正常，人没有欲望就失去了动力，失去了进取心、上进心。但关键呢，是我们要学会管理自己的欲望，管理自己的欲望。就是能将欲望啊，可收可发，而不是欲望一旦点燃了，就没办法熄灭了，任由其扩张，那一定会酿成苦果的。大部分人呢，在看到利益的时候、啊，哈，往往趋之若鹜，然后呢，贪得无厌，不顾一切的往自己的怀里捞。然而啊。物极必反，乐极生悲呀、啊！不懂得节制，就会埋下非常危险的伏笔。其实呢，很简单，学会分享，就是管理对物质欲望的很好的办法。什么意思呢？学到的东西要教人啊，赚到的钱呢要分人，财散人聚，这样的话，帮助你的人才会越来越多。你无形当中捆绑的人也会越来越多，所以你就会越来越安全。学会知止，什么叫知止啊？知道的知，停止的止。知止，知止不是教人不思进取、安于现状哈，而是教人呢，当行则行，当止则止。一个奋发有为的人生哈。就是应该进取有度，收放自如。只有认识到过分的欲望一定会带来灾难的时候，你才能获得长久的富足和安乐。当一个人呢学会管理自己欲望的时候，才能配得上大的成就。比如哈，作为一个男人啊，见色不起淫心。见财不起贪心，此时候呢，你已经在无形中远离了很多灾难了。第四个呢是管理你的价值观。一个人对价值观的管理，决定了一生的路线。咖啡豆本人呢，非常支持大家赚钱，但是很多人呢，一生啊忙于赚钱。认为多赚一些钱就是其人生价值的最高体现，这种人呢，很有可能为了赚钱呢，铤而走险，做很多风险极高的事儿，或者是为了钱可以背叛很多东西，这就很容易出问题，比如触犯法律。价值观并不是你赚钱的多与少的问题，大家切记哈，这是不同的概念。价值观往往决定了一个人的行事风格。一个人如果不能有健康的价值观，就很难的看上去作风正派。高手们啊，都是亦正亦邪的。你的价值观如果跑偏了，就不是亦正亦邪了，那绝对就是邪教了。说白了哈，赚钱可以，必须要合法。价值观是检测一个人行为的试金石，因此呢。一个人价值观的管理，其实大于对欲望的管理。比如说哈，你准备好了，大干一场之前，没有管理好自己的价值观，手法偏激，手段偏执，直接的莽干硬拼，我跟你说，我都不敢想象你会做出什么事儿来。一个真正高段位的人。必然拥有一个积极并且有能力的价值观，这也是一个人立于不败之地的法宝。所谓身正不怕影子斜，无论遇到何种变故，你的价值观都是你最好的护身符。第五个，管理你的身边的人。很多朋友的能力啊确实不错，也懂得节制。但是这个事业呢，始终是有瓶颈。为什么呢？这是因为他们只善于管理自己，却不善于管理别人。很多人啊，自己做起事儿来哟虎虎生威，但是，一旦和别人合作完喽，往往就是磕磕绊绊。最后呢，算了，不合作了，索性还是自己单干吧。于是他永远只能单打独斗。这里面呢有一道很微妙的坎儿，跨过这道坎儿，你就牛逼了。一个人能自己干得好并不算什么，你能不能带动别人一起干得好，管理好别人，决定了他最终的高度和位置。所谓的是“千军易得，一将难求”啊。真正做大事情的人，一定是具备极好的组织。和协调能力，这种人到最后可以不用自己干的，因为他把精力都放在了指挥上。要想实现这一步呢，你要做的就不再只是管理自己了，而是呢管理他人。管理自己属于做事情，管理别人属于做人。能让别人也发挥长处，其实呢，这还是一种更大的功德呢。其实这个功劳啊、功德呀，超过管理好自己。当然了，这往往需要对人性的深刻理解，对吧？在管理别人的时候呢，还是要尽量的啊，这个了解一下人性阴暗的一面。管理别人的长处，管理大家的时间，管理整个事业的进程，这些都是管理。跳出了管理自己的圈子，进行了更大格局的管理，这往往决定了一个人的最终的成就。第六点呢，就是管理你的挫折。这个挫折啊，是我们人生重要的一部分。回避挫折啊，没有任何意义，你直接面对它，反而能驾驭它。人生往往的安排呢，都是有两次挫折。第一次挫折，往往在我们干的最起劲儿的时候，上天啊，总会安排一些意想不到的事发生，这些让我们措手不及。很快，我们会遭受一次重大的打击，甚至会让我们两手空空。这时候呢，我们才如梦初醒。啊，原来我们把一些事儿啊，或者某些人啊想得太简单了。你从而深刻理解了什么叫无知者无畏。吃一堑长一智啊，你开始反省，而且重新学习，你很快就振作起来了，再次踏上征程。这一次啊，你稳健了很多，很快你获得了比第一次更大的成功。你看到了更多的风景，得到了更多的荣誉，啊，这时候你认为我才体验到了真正的成功，哎呦，所有人都来道贺，所有人都来捧场。但是往往就在你认为一切都稳固如山，一切都理所当然的时候，第二次挫折就来了。某一个人，某一个事件，引发了一系列的变动。你再次倒下了，这就是人生的两次挫折。第一次是因为无知，第二次是因为膨胀。有些人倒在了第一次，从此黯淡无奇；有些人倒在了第二次，从此背负骂名。但凡能走出这两次困难的人，才是真正强大的人生。两次失败其实是人生两次最好的跳板。如果你正在经历失败，千万不要气馁，这往往是上天的安排。第七点，做自己的 CEO。人生就是一场管理。政治家、企业家。无不是在管理中修炼自己。即便到了一个个体崛起的时代，我们依然需要自我管理。管理呢，也无处不在。愿你成为自己的 CEO。我是作者365天咖啡豆。如有一点点的收获，请您订阅并转发专辑，并且来个五星好评。感谢您的收听。